0: Les colloques du Collège de France euh, Merci, euh, Pita. Euh, J'ai le privilège, en fait, euh, de partager une euh, nationalité française, britannique et canadienne, donc euh, vous pouvez voir euh, le mélange des accents ici. Euh, donc, Mais aujourd'hui, je vais vous parler de euh, le, la réponse de la France au changement climatique, euh, euh, en particulier euh, axée sur euh, le rapport euh, du Haut conseil pour le climat que je préside, euh, le dernier rapport euh, 2023 euh, qui a été publié en juin qui a fait un constat de l'action comme il se doit chaque année. Euh, le Haut conseil pour le climat, c'est un organisme indépendant euh, qui est inscrit dans la loi Énergie-Climat de 2019 qui est chargé euh, d'évaluer l'action publique en matière de climat et ce qui inclut la trajectoire de baisse des émissions, les puits de carbone, l'adaptation au changement climatique, euh, mais aussi... Euh, les impacts socio-économiques euh, des actions qui peuvent être très, très importants, d'ailleurs, on le voit euh, dans les rues euh, à l'heure actuelle. Le Haut conseil pour le climat euh, a dans ses missions euh, la charge d'éclairer les débats de manière neutre. Euh, il est composé d'experts euh, du climat et de l'énergie dans toutes euh, ses formes. Le Haut conseil pour le climat a d'abord revu euh, la façon dont la France euh, gère les éléments météorologiques et climatiques euh, qui la touchent euh, dans la perspective d'évaluer à l'avenir, euh, donc à partir de 2024, euh, euh, sa politique d'adaptation euh, conformément à son mandat. Euh, donc dans le dernier rapport, nous avons scruté euh, les impacts euh, climatiques euh, qui s'intensifient avec le réchauffement climatique dû aux activités humaines euh, nous avons euh, scruté les impacts de 2022 et on a vu euh, que euh, l'année 2022 a été euh, emblématique de l'intensification des effets du changement climatique. Euh, C'est une année record, euh, exceptionnellement chaude avec 2,9 degrés Celsius de température moyenne par rapport à l'époque pré-industrielle, trois vagues de chaleur, un déficit de précipitation important. Euh, en France métropolitaine, alors que les outre-mer tropicaux euh, ont enregistré de fortes précipitations avec d'importantes inondations. Ces événements, euh, vous le saurez, euh, s'inscrivent dans une trajectoire euh, de réchauffement due aux activités humaines. On a vu encore en 2023 euh, de nombreuses vagues de chaleur euh, et euh, de nombreuses aussi euh, inondations qui poursuivent euh, effectivement cette trajectoire euh, inéluctable. Pour le moment. Euh, le réchauffement est plus élevé en France que dans la moyenne planétaire euh, alors que la planète euh, s'est réchauffée euh, de 1,2 degrés jusqu'à présent sur la dernière décennie. Euh, le réchauffement en France a été de 1,9 degrés Celsius donc la France elle est particulièrement exposée aux impacts du changement euh, climatique. Donc pour l'année 2022 euh, ces impacts ont eu des conséquences graves sur les personnes, sur les activités économiques, sur les infrastructures, sur les écosystèmes qui ont nécessité des mesures d'urgence des mesures et d'indemnisation. Malheureusement, les dispositifs de gestion et de prévention des crises n'ont pas permis euh, d'éviter toutes les conséquences des événements euh, météorologiques euh, associés malgré les efforts et le déploiement de mesures exceptionnelles. Euh, le, on, on voit ici... À droite, euh, les conséquences incroyables. Plus de 2 000 communes ont été en tension d'eau potable avec cette interruptions totales euh, de, de ressources en eau. Euh, 8 000 demandes de communes, 8 000 pour catastrophes naturelles euh, 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 dues aux fissures des bâtiments euh, à cause du retrait-gonflement des argiles euh, à cause des, des, justement de la sécheresse euh, euh, des sols avec un coût pour les assureurs pour cette seule demande de 2,9 milliards d'euros. 72 000 hectares brûlés, excédant les limites des moyens français, plus de 2 800 décès en excès, euh, induits par des vagues de chaleur, malgré euh, le fait qu'on a réagi déjà aux événements passés en se protégeant mieux, en ayant des systèmes d'alerte plus adaptés qui ne sont pas encore à l'heure actuelle suffisamment adaptés. Euh, la production agricole a vu ses rendements diminuer de 10 à 30 pour certaines filières. La production électrique, elle, a diminué de 20 et il y a eu, observé, des conséquences pour la diversité. Clairement, euh, l'adaptation doit passer du mode réactif qui est prévalent aujourd'hui pour devenir anticipatrice, protectrice et transformatrice. Euh, la baisse des émissions, elle, euh, se poursuit en France. Donc, pour rappel, euh, le réchauffement climatique va continuer à s'aggraver euh, tant que la neutralité carbone pour le CO2 au niveau global ne sera pas atteinte, avec une trajectoire de baisse rapide pour les autres gaz à effet de serre. Euh, donc, euh, la baisse des émissions, donc la France, est, elle, elle est sur une trajectoire de baisse en émissions. Elle est plus que jamais essentielle. Pour contenir l'intensification des risques climatiques graves. En France, la trajectoire de baisse des émissions, elle est bien établie. Elle est bien établie. Sur les, la France a établi pour sa trajectoire des budgets carbone à cinq ans, sur une période de cinq ans. Euh, qui euh, vont vers la neutralité carbone pour tout gaz à effet de serre euh, en 2050. Ces objectifs climatiques seront, ont été renforcés euh, par le renforcement des objectifs au niveau européen et donc ils doivent s'accentuer à 2030 pour vraiment avoir une trajectoire qui soit compatible avec la neutralité carbone en 2050. Quand on vise l'atteinte des objectifs de court terme, climatiques de court terme, ce qu'on vise en réalité, c'est d'établir une trajectoire qui nous permette d'atteindre justement cette neutralité carbone qui seule nous permet de réduire les impacts sur le climat et de stabiliser le climat. Donc, il ne s'agit pas d'atteindre des objectifs que pour atteindre les objectifs, mais vraiment de mettre une trajectoire qui soit à la hauteur des enjeux, une trajectoire nécessaire. Les budgets... Euh, carbone euh, établi dans la loi, euh, jusqu'à l'heure à, à actuelle, euh, le premier budget euh, qui couvrait la période 2015-2018 euh, a été dépassé. Le budget actuel euh, 2019-2023 est en voie d'être respecté pour les émissions seulement, euh, mais malheureusement, euh, le budget qui inclut les puits de carbone, qui seuls nous permettent d'atteindre la neutralité carbone, est en voie d'être dépassé à cause... Euh, de euh, le, la, la moindre absorption euh, des puits de carbone par les forêts. Euh, les rythmes de baisse actuels, euh, par contre, sont insuffisants euh, pour atteindre les objectifs futurs, en particulier euh, l'objectif de 2030. Euh, pour atteindre les objectifs futurs, le rythme de baisse doit accélérer, euh, pratiquement doubler, sur la période 2024 jusqu'à 2030, pour pouvoir justement passer sur ce point qui s'inscrit dans la trajectoire vers la neutralité carbone. Cela implique d'accélérer les efforts qui sont faits par secteur que je vais vous montrer dans une toute petite minute de manière très, très importante. Si on compare les baisses en émissions qui ont été faites dans les secteurs que vous voyez ici, transport, agriculture, industrie et bâtiment sur la période 2019 à 2022. Euh, euh, Comparé aux baisses en émissions qui doivent euh, euh, arriver euh, jusqu'à l'horizon 2030, on voit que les baisses doivent être multipliées d'un facteur 3,5 à 5 pour le transport. 1 à environ 3,5 pour l'agriculture, 1,4 à 1,6 pour l'industrie et le bâtiment, lui, il euh, y a plus de flexibilité parce que les baisses récentes ont été euh, un peu plus élevées. Donc un facteur 1,2 avec une marge d'erreur. Le choix du poids euh, euh, qui est qui est mis dans chacun des secteurs, euh, c'est un choix qui appartient en partie au gouvernement. Euh, en partie aux forces de chaque secteur, euh, mais vous voyez que euh, si on allège un, le poids d'un secteur, en fait, on doit demander euh, plus d'efforts aux autres secteurs. Donc, il y a vraiment une discussion d'ensemble avec une planification d'ensemble qui est absolument nécessaire. Donc, je vous les montre là, euh, les différents euh, secteurs. Euh, euh, vous voyez que euh, les baisses en émissions sont quand même assez partagées au sein des secteurs et qu'on a besoin, l'accélération qui est nécessaire doit vraiment se trouver à être distribuée dans l'ensemble des secteurs, en même temps que l'on renverse la tendance sur les puits de carbone pour que nous ayons, nous puissions compter sur une accélération des puits de carbone dans l'avenir. Maintenant, si on regarde la politique publique elle-même, donc le Haut Conseil pour le climat a développé une méthode d'évaluation de l'action publique. Elle inclut euh, l'appréciation du cadre d'action sous cinq euh, axes essentiels. La stratégie, elle, on voit bien que de nombreux cadres stratégiques ont été euh, mis en place et plans d'action ont été publiés. Ils sont généralement bien cadrés. Ils couvrent pas complètement l'ensemble des priorités et des actions, euh, mais on voit bien que le cadre d'action euh, se développe euh, euh, en France à un niveau euh, intéressant avec une planification intéressante euh, et cohérente derrière. Plus de cohérence euh, pourrait être euh, intégrée au sein des plans d'action, euh, mais euh, dans l'ensemble, on est en bonne position sur ce point de cadre d'évaluation euh, numéro un. Le point… Euh, numéro deux est beaucoup plus important. Euh, donc, euh, le cas d'action euh, des politiques publiques, la politique économique derrière euh, euh, ne suffit pas à l'heure actuelle, euh, elle n'est pas d'ampleur suffisante pour orienter euh, l'action climatique en France. Donc, dans la politique économique, euh, on inclut euh, du coup le financement des actions à long terme, le budget, la politique commerciale, et la politique de l'emploi. Il s'agit donc pour le gouvernement euh, de développer une politique économique à long terme qui passe par l'horizon 2030, qui va jusqu'à la neutralité carbone en 2050, à la hauteur des enjeux avec les financements derrière, en soulevant les obstacles. On voit des avancées euh, au niveau français, on voit des avancées au niveau européen, mais on n'est pas, à l'heure actuelle, à un niveau suffisant pour vraiment euh, enclencher la trajectoire euh, écologique sur une trajectoire euh, qui passe par les obstacles, les, les, les objectifs climatiques. Au niveau de, euh, des, des freins et leviers, euh, donc les freins et leviers sont importants, en fait. Seuls, par exemple, dans le secteur des transports, on note 15 freins et leviers euh, qui incluent euh, la production euh, des véhicules euh, électriques qui sont abordables pour un ménage euh, euh, moyen normal euh, qui inclut euh, aussi euh, les soutiens euh, financiers, euh, financiers, les incitations euh, aux producteurs euh, qui incluent les encouragements pour le transfert modal euh, vers le transport public, une plus, un plus grand réseau de transport public, etc. Euh, donc, euh, au niveau des freins et leviers, euh, ils, ils ont généralement été identifiés, on sait euh, ce qu'on a besoin de faire, euh, mais ils ne sont pas traités de manière systématique. À l'heure actuelle, ils sont traités de manière ponctuelle, sporadique, avec des plans d'action qui souvent sont à trop court terme pour vraiment permettre d'avoir une orientation et de soulever les obstacles et les résistances que l'on voit dans toute la société. C'est normal, il y a beaucoup d'inertie dans la société et pour avoir un plan d'ensemble, on a besoin des actions vraiment sur le long terme. En ce qui concerne l'adaptation, sa contribution au respect des budgets carbone à l'heure actuelle n'est pas explicite dans le cadre existant et les risques de maladaptation euh, du coup sont peu identifiés. Euh, l'adaptation, elle est essentielle, c'est un prérequis. En fait, pour pouvoir établir des mesures bas carbone, en particulier, on pense pour le monde agricole, on pense aussi dans le secteur forestier où on compte absolument sur les puits de carbone pour atteindre la neutralité carbone. Dernier point, la transition juste. Les politiques climatiques, de manière naturelle, pèsent davantage sur les ménages modestes malgré les efforts de compensation que l'on fait euh, qui sont assez importants à l'heure actuelle. Le problème que nous avons identifié, euh, c'est que l'offre euh, n'est pas adaptée. Euh, on n'a pas une offre bas carbone qui est accessible. Euh, un exemple vraiment très, très typique euh, est la voiture électrique qui est souvent trop grosse, trop lourde, trop chère euh, à cause de euh, simplement euh, la politique économique du secteur derrière. Donc, pour avoir une offre bas carbone, il faut euh, vraiment encourager, mettre des dispositifs en place qui encouragent une offre qui soit accessible, pareil pour l'alimentation, une offre bas carbone, euh, accessible à l'échant aussi euh, en ce qui concerne l'alimentation. La, la, euh, Un petit mot sur euh, les politiques euh, internationales et européennes parce qu'elles contribuent euh, énormément, euh, bien sûr, au, au, au changement climatique, euh, euh, à la réponse au changement climatique, mais elles influencent aussi la politique de la France. Donc, au niveau euh, international, la, la, la multiplication des politiques publiques commence à faire infléchir les émissions mondiales, on le voit ici, les émissions mondiales augmentaient très très rapidement, très très fortement, et on a une pente là euh, qui est euh, plus faible qu'elle était demain, euh, précédemment, euh, mais on n'est pas sur une trajectoire à la baisse euh, actuelle. La France fait partie euh, des 18 pays euh, qui voient leurs émissions et leur empreinte carbone aussi euh, diminuer depuis une décennie ou plus. Euh, et on voit euh, par ailleurs au niveau mondial plus de 3000 euh, lois euh, climat ou lois énergie qui ont permis d'éviter euh, plusieurs milliards euh, de tonnes de CO2 qui euh, se focalisent en particulier euh, sur le secteur énergétique avec beaucoup moins de soutien euh, sur le secteur agricole et le secteur terre. Plusieurs avancées sont aussi à souligner. Euh, le... Euh, les partenariats avec une transition économique juste, pour une transition économique juste avec les pays en voie de développement, et les nouveaux financements, notamment aux États-Unis, qui devraient accélérer l'innovation technologique en soutien aux réponses climatiques. Au niveau européen, l'adoption du paquet européen Fit for 55, ajustement à l'objectif 55, euh, qui a eu lieu euh, en 2023, particulièrement en mars, où un paquet de mesures a été publié. Euh, C'est un développement positif qui clarifie comment l'Union européenne compte atteindre ses objectifs de 2030. Maintenant, il est à traduire en mesures concrètes, mais surtout avec un plan d'investissement derrière, parce que sans plan d'investissement, sans trajectoire pour les investissements à long terme, on aura toujours les blocages qu'on voit à l'heure actuelle dans la réponse au réchauffement climatique. Euh, bien sûr, l'évolution des dispositifs avance à l'heure actuelle à un rythme qui n'est pas très confortable et qui est difficilement compatible avec les objectifs 2000, euh, 2030 euh, qui sont dans sept ans. Euh, en France, on attend euh, l'adoption, euh, on, on attend des textes constitutionnels nouveaux euh, on attend la stratégie française pour l'énergie et le climat et euh, le texte final de la programmation euh, de l'énergie et, et du climat qui doit arriver cette année. Euh, ce sont des moments importants pour la France ils vont établir euh, la trajectoire et j'espère donner des dimensions et une vision claire euh, à chacun des acteurs. Euh, si le gouvernement peut, en parallèle, mettre une politique économique d'ampleur euh, qui permette de soutenir les actions, euh, on pourrait effectivement concilier euh, les enjeux climat et les enjeux plus larges euh, de justice sociale euh, euh, que… Euh, qui font face que la, euh, à, à laquelle la France fait face à l'heure actuelle. Donc, euh, pour résumer, euh, en conclusion, euh, l'adaptation en mode réactif et ponctuel qui est prévalent aujourd'hui ne suffit pas. Euh, l'adaptation doit changer d'échelle. Le cadre stratégique qui se construit doit être mis en œuvre de manière opérationnelle et systématique, et il doit être accompagné. D'une politique économique d'ampleur permettant de déclencher les actions nécessaires à l'atteinte des objectifs pour l'atténuation et pour l'adaptation. Un leadership mondial est vraiment important et il est à saisir au niveau européen dans la perspective des COP futures. Je vous remercie. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.collège-de-france.fr.